0: Sziasztok, ez itt a Zsófülter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a női testről és a női egészségügyről beszélgetünk dr. Benkovics Júlia szülésznőgyógyász szakorvossal. Júlia 2013-ban végzett a Szemmelweis Egyetemen általános orvosként, majd 2019-ben szakvizsgázott szülésznőgyógyászként. 2020-ban indította Instagram oldalát, aminek mára 45 ezer követője van, és tavaly márciusban jelent meg Magunkról, Tabuk nélkül a női testről című könyve. Az online tevékenységével csak úgy, mint a könyvel is az a célja, hogy idézem, eloszlassa a rengeteg tévhitet, amely a női test, a nemi szervek és a szexualitás körül évtizedek óta generációs örökségünk. A Partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok, a Partizán podcastot pedig kövessétek a Youtube-on vagy bármely podcast applikáción. Köszönet írsik Bencének a hangutó Kili Zsannának az arculatért, nektek pedig közi, hogy itt vagytok, kezdünk! Szervusz, Júlia, köszönöm, hogy itt
1: vagy. Uh -huh. Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Elolvastam a könyvedet, és hát egyrészt tényleg hiánypotló, és minden benne van, amit tudni érdemes a női testről. De közben egy ilyen szédítő élmény is volt, és így azon kaptam magam, hogy úristen... Uh mindennel foglalkoznom kéne, hogy ö, milyen a ciklusom, hogy, hogy ö, mi, milyen a hüvelyfolyásom, foglalkozni kéne a mellemmel, a bőrömmel, a szőrömmel, hogy hogy pisilek, hogy nem pisilek, ö, meg egyetem milyen életszakaszomban, milyen szűrővizsgálatra nem mentem el, és ö, mit hagytam ki, és vajon milyen lappangó betegségeim van. Szóval, de ö, azon kívül, hogy szédítő ez a könyv, mi az, ami szerinted ö, a legfontosabb ebben a tudatosságnövelésben, amit te végzel.
1: Tök jól ami a biológiai edukációnak a legnagyobb hátulütője egyébként, vagyis ami az én legnagyobb hátulütőm, az pont ez, hogy minél többet tudsz egy birodalomról így külsősként, annál szédítőbb és annál komplexebbnek tűnik, és tök nehéz úgy végül tényleg teljesen otthonosan mozogni benne. Tehát mindez, amiről mi beszélünk a női test tudatosság kapcsán, az egyáltalán nem azért beszélünk mindenről, mert neked mindennel foglalkoznod kell. Az egy nagyon fontos szamárvezető mindenki számára, hogy ha jól vagy, az azért egy nagyon pisztató jel. Ha komfortos a hüvely az nagyon jó, hogyha elégedett, hogy a bőröddel nagyon jó, a szőröddel csinálja, mit akarsz. de azért írunk sok mindenről, mert sokféle probléma merülhet fel, de ha te összességében jól érzed magad, akkor az egyetlen gondod a szűrővizsgálatok legyen. Minden más csak azért van összedobva, hogy akinek egy-egy területen van problémája, annak legyen valami kis kenyérmorzsa, aminek a fölszedegetésével tudja, hogy hova induljon. És megpróbálom ezt a beszélgetést nem akaratlanul arra használni, hogy egy
0: ilyen nőgyógyászadi viziten megpróbáljak magam. Úgyis, hogy... az lesz a vége, ne állj ellen. Igen, jó. Ö, igen, egyébként így közben azon gondolkoztam, hogy alapvetően én nagyon szeretem az ilyen saját élményeimet behozni, de azért ar arra is gondolnom kell, hogy nem biztos, hogy akarom, hogy így hallgatók százai az én ö, nemi szervemről gondolkodjanak, de az én is szervemről élményeim keresztül viszont a női témákról tudunk gondolkodni. Ö, nagyon tetszik az a mondat, valamelyik interjútban volt talán, hogy egészséges punci, elégedett nő, boldogabb világ. Egy ilyen mission
1: statementként. És Igen, de te is érzed, hogy ez mennyire igaz. Nem, hogy keresztény neveltetést kaptam, és az alapvető célom az életben az, hogy segítsek a többi embernek, és sokat tűnődik ez az ember, hogy hogy is kéne, mert azért rohadt bonyolult ma a világ, meg nagyon nehéz benne valami kapaszkodót találni, hogy legyen értelme annak, amit csinálsz. De azért ha egyenként leülsz a nőkkel, és meghallgatod őket, akkor megtudod, hogy retelentes tap a bírók, nagyon-nagyon sokat tudnak dolgozni, rengeteg bennük a tenni akarás, és és ezek a nőgyógyászati problémák annyira meg tudják keseríteni a hétköznapokat, annyira bele tudják rakni a kerékkötőt a, a nők életébe, hogy én észrevetem, hogy ezeket a kis kerékkötőket kihúzkodni, ennél többet én nem tehetek a világért, mint hogy működjetek és életek és alkossatok. Igen, ami még tényleg egy ilyen általános élmény, amit te is
0: kiemelsz, szerintem a könyvben is, meg máshol is olvastam tőled, hogy azzal találkozol, hogy rengeteg nőnek az az alapvető élménye, vagy gondolata, hogy valami szörnyű titka van a testével kapcsolatban, hogy, hogy ő, ő, valamilyen rendellenessége van, hogy az ő nemi szerve az, az csúnya, az lóg, az büdös, az nem jó, ugye, hogy van, a nem jól menstruál, nem jól szül, nem jól terhes, nem jól szoptat. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen iszonyatos teher, amivel így mászkál a női társadalom. Ez, ez tényleg ennyire súlyos? Tehát, hogy, hogy ezért... nagyon,
1: nagyon örülök ennek is, hogy, hogy erre te is ráéreztél. Ez nekem egy nagyon, nagyon fontos téma, hogy, hogy azt látom, hogy a hozzámérkezőknek a, a nagyon nagy százaléka tényleg úgy vetközik le, hogy látom rajta, hogy, hogy érzi azt, hogy na most. hogy Most meg fogom tudni, hogy mi a baj velem, amit végiggyanítottam, hogy valami nem stimmel. Azt gondolom, hogy egy óriási reproduktív szorongás van a, a szaporodó képes korú nőkön, az, hogy valahogy egy nő értéke az összefüggésben áll, vagy korrelál az ő gyermekkészítési kapacitásával ezt, a, ezt az ősi gondolatot, meg ezt a társadalmi konceptust iszonyúan nehéz, levenni a vállunkról, úgyhogy ez a nagyon-nagyon súlyos szorongás, hogy én valaha képes leszek-e ember gyereknek életet adni, ez, ez nagyon sok nőben van benne, különösebb ok nélkül, és akkor egy nagyon fájdalmas plot twist az, hogy, hogy nagyon sok nőnek mondják azt meggondolatlanul, meg végig gondolatlanul, hogy há magának nem lesz gyereke, vagy nem mm. fog összejönni a gyerek, meg ne hülyéskedjen ezzel a méhel. Szóval ezt a, ezt a nagyon alapvető szorongást, ami mindannyiunkban úgy benne lakozik, hogy a végén kiderül, hogy kudarcot vallunk a döntő pillanatban, ezt egy csomó ilyen nőgyógyászati elbénázott félmondat meg is erősíti. Uh
0: -huh.
1: Én imádom az ilyen
0: közhiedelem, lebontást, meg ilyen tévhit, Mondjam, ilyen szép magyarul mondjam, és, és nagyon tetszik a tevékenységedben is, meg a, meg a könyvedben is ez, hogy egy, egy csomószor így, így kapkodtam az állam folyamatosan, miközben olvastam, hogy basszus, ezt se tudtam, és ezt se tudtam, és nem igaz, és ennyi idősen még mindig nem tudtam ezt a... ne mondj egyet, mi az, ami neked szíved szerint a legfontosabb? Én imádom a, azt a típusú újragondolását a, például a, a fogamzásnak, amit te is említesz, hogy, hogy azzal nőttünk fel, az a klasszikus narratíva, hogy ilyen sok lelkes spermium versenyez a megtermékenyítés és a legerősebb, és a legjobb fog oda jutni, hogy aztán létrehozza az, és bejusson, és akkor tehát, hogy ez a alapvető a narratívánk szerintem a női léttel, meg a szexualitással is, hogy mi egy ilyen befogadó, passzív, ilyen, mi várjuk. Díj, igen, mi vagyunk a díj, és akkor várjuk a férfit. Ugye le, tehát ugye a randi kultúrától kezdve a szexig minden erről szól, meg aztán a, a fogamzás is meg, meg, tehát hogy amit most említettem, és akkor azt is írod, hogy, hogy van egy, egy új, vagy friss kutatás szerint, ezt, egy, ezt máshogy is el lehetne mesélni, ezt a storyt és, hogy és hogyha megismerjük egyébként a, a működését a, a petesejtnek, meg az érésnek, meg a fogamzásnak, meg a, tehát hogy ők, ők így hogy jönnek össze a spermiummal, az egy tök más sztorit rajzol Kéről mesélsz egy
1: kicsit? Igen, igen. Klasszikusan tényleg így áll a modell, hogy jönnek a kis spermiumok rajtra, és elkezdnek versenyezni, és felrohannak, és a legszebb, legfényesebb, legdaliásabb nyeri el a petesejtet, és akkor így készül az ember és valójában a női testben van egy csomó átkapuzó rendszer, ahol egyáltalán eldönti, hogy most átjutnak-e ezek a spermimok, vannak szűrők, például a méhnyaknyáknak a struktúrája, meg a fehérje és szénhidrát tartalma befolyásolja azt, hogy most kik és mennyire sokan tudnak átmenni. Úgyhogy már az sem egyértelmű, hogy, hogy így bejut egy nagyobb foci csapat a méhűregébe, ott is van már egy szelekció, aztán az, hogy Átjutunk a mély hüregén, és találkozunk egy petesejtel. Ott a petesejt sem ilyen öntudatlanul engedi bele magát ebbe a fúzióba, hanem vannak olyan mindenféle proteoglikán meg fehérje rétegek a felszínén, amiken a spermiumok ö, úgy tudnak átmenni, hogyha ők alkalmasak az átmenetre. Szóval itt is van egy ilyen, egy ilyen kvázi szelekció, hogy a petesejt külső rétege eldönti, hogy, hogy melyik az az optimális alany, akivel érdemes összeolvadni. És akkor nyilván... Ö, feministaként nagyon-nagyon jól lesik, az, hogy, hogy igen, hogy ez egy, ez egy női, női dolog is ez a megtermékenyés, de nyilván a <gül> teljesen logikusan kínálkozó és biológiaileg is logikus magyarázat, hogy bizony ez is egy koprodukció, <gül> mint hogy az emberkészítés többnyire egy koproduktív dolog, legalábbis ideális esetben, ugye? Úgyhogy itt is az van, hogy mindenki hozzáteszi a magáit, és mi sem passzív résztvevőként foganunk meg. Ezt azért tényleg jó hallani, és hát a, a legősibb
0: tévhitek tényleg így, így úgy érzem, hogy a női testhez kötődnek, amik valamiért így nem mennek el. Tehát, hogy a, a szűzhártyáról meg a szüzességről én is anno egy egész adást csináltam, hogy ha belegondol az ember tényleg a hülyeség, hogy úgy képzeljük el ezt nagyon sokan, nagyon sokáig, hogy ez egy ilyen áthatolhatatlan valami, amit egyszer majd a pénisz aztán áttört. hogy ez így teljesen abszurd gondolat. Igen, de és hogy... ráadásul
1: ijesztő is, szóval, hogyha így készülsz az első szexuális aktusodra, úgy képzelt, hogy van egy ilyen írgalmatlan membrán a hüvelyed be, bevezetőjén, amit most valami át fog szakítani, hát ez rettenet. És egyébként meg ugye nyilván eléggé kommunikál azzal a klasszikus szexuális dinamikával, amit ami úgy nagyon nehéz kiölni a fejekből, hogy ez egy, ez egy ilyen entering, valami, valami meghódítás, vagy lebontás, vagy valami ilyesmi és nagyon-nagyon felszabadító az a gondolat, hogy a szűszártya az rugalmas gyűrű, és hogy ez a ilyen a természete, és hogy mindenkinek más. És ami ebben nekem műrj, hogy egy ilyen nagyon hétköznapi élmény, hogy ez, amit olvastál, hogy a, a megpuhult, felnőtt női szűzhártya egy ilyen kis csipkés fodorként marad meg a hüvely ö, bejárat a környékén. Sok nő megtalálja ezeket a csipkéket, és halálra rémül, hogy ez mi a bánat, hogy ez mi az, ami oda nőtt, és miért. Hmm. És nagyon sokszor szülés után válnak ezek a csipkék feltűnővé, amikor a hüvelyek kicsit megváltozik, meg úgy látványosabbak lesznek a dolgok, és akkor, akkor veszik észre a nők, hogy hát ez mi, ez kié és közben ez a szűz szűzhártyájuk, ami ott van, mióta élnek. És basszus így erről is miért
0: nem tudunk, de azt hiszem, hogy nekem az utóbbi évek ilyen nagy felfedezése, az így a csiklónak a, az egész működése, meg egyáltalán, hogy az mi, és hogy néz ki, és annak mennyi része van, és mivel hogyan van összeköttetésben. Tehát, hogy ez is szerintem ennek a nagy gondolatmenetnek a része, hogy, hogy a testünket nagyon sokszor, a péniszhez képest, <gül> hogy mondjam, tehát hogy, hogy igen, hogy a nők azon kattognak, hogy, hogy úristen, hogy lesz orgazmusom, ha így vagy úgy hatolnak, vagy nem hatolnak belém, és a csiklom miért nem működik, és akkor sorolhatnánk a szűzhártya, hogy, hogy akkor attól függ kulturálisan nagyon sok helyen az értékünk, mint nők, hogy belénk hatol te tehát hogy ez az egész ilyen mindset szerint, amiben nők léteznek, és amit így igen, így generációkról generációkra újra termelünk, hogy hogy így a férfi szexualitáshoz képest értékeljük magunkat, meg behatoláshoz képest, meg igen. a testünk működését. Hát
1: igen, hogyha mondjuk azt mondod, hogy hüvely, az is ugye azt feltételezi, hogy valaminek a tárolására alkalmas eszköz. Igen, és tényleg, ami, ami nekem ebben a legnehezebb, meg ami legjobban zavar, és szeretném, hogy elmúljon, hogy egyszerűen kikerülhetetlen az önhibáztatás. Szóval ebben, hogy a, a nők egyfolytában méricskélik magukat, mindig találnak valami hibát, mert mert ez így működik sajnos, és, és akik ö, érkeznek a nőgyógyászatra, ők tényleg mindig azt gondolják, hogy ha bármi is a gond velük, azért azért valahol ők felelnek. És akkor feltenném az
0: igazán fontos kérdést, ha már említetted te is a nőgyógyásznál levetkőzést. Mennyire érdekli a nőgyógyászunkat, hogy hogy vagyunk borotválva, hogy nem vagyunk borotválva? Mert esküsz, szerintem ez így barátnőimmel, ilyen beszélgetésekkor, hogyha megyünk a nőgyógyászhoz, uh -huh. Akkor ez egy, ilyen, ez egy ilyen utolsó utáni gondolat még indulás előtt, hogy ó, Isten, milyen bugyival rajtam, és hogy nézek ki.
1: Igen, egyébként. Ez is egy-egy ilyen szokás Én emlékszem, hogy a nagymamám is mindig az ünnepi alsó ingétnek bugyját vette föl, de a házi is, nem csak a nőgyógyászhoz. Ebben nem, nem is feltétlenül ez a szexiség, vagy valahogy ez a nőgyógyászati pucélság szerepe, hanem egyszerűen az, hogy le kell vetkőzni, akkor az ember automatikusan olyan pironkodik, és megpróbálja felékesíteni magát a társadalom védő attribútumaival, mint a jó kis alsónemű, és a nem tudom, milyen alakul a egy ez egy tökre érthető és, és elfogadható attitűd, hogy szeretnénk reprezentálni valami olyasmit, amiről úgy gondoljuk, hogy feltűnéstelenné tesz bennünket. De azért őszintén, szóval ez az igazság, hogy hogy annyira a nőgyógyászat is egy fókuszált munka, ami során bizonyos szempontok alapján vagy jelen, és az, az esztétikai szempont az, az nem, nem szerepel itt. Úgyhogy az, hogy neked éppen mi tetszik, vagy szerinted mi az esztétikus, az teljesen is. és nem, nincs is benne a programban, nem fut ez a program az agyadban, hogy te egy esztétikai szempont alapján itt bármit is érezzél. Végigmész a checklistán, ami a pácienset biztonságát szolgálja, és teljesen irreleváns benne a szőrzet. És ami ebben, nyilván egy ilyen hagyaték, amit kaptunk az előző generációt, és az előző generációban azért többnyire férfi orvosok voltak Magyarországon. És van egy ilyen bejáratot, egyébként egy viszonylag Kedvesnek szánt attitűd, hogy, hogy azért a nőgyógyász és a páciens viszonyában valahol azért utalunk a, a férfi-női viszonyra is. Hogy ez valahol egy ilyen modellnek a reprodukálása, hogy egy férfi és egy nő közösen találkozik. És akkor is, hogy ez nem egy szexuális viszony, akkor is a korábbi generációkban a nők fodrászhoz mentek, és ünneplőt vettek, amikor elmentek a nőgyógyászukhoz, mert, mert valahogy ez is a, a férfi-női találkozásnak volt az egyik megjelenési formája. És ez az, amit már a teljesen teljesen elengedtünk, mert teljesen fölnőjesedett ez a szakma, és, és azok a férfiak is, akik nőgyógyászatot választottak, ők is látják, hogy, hogy ez egy teljesen természetes, mellérendelt szolgáltatásként jelenik már meg, úgyhogy azt gondolom, hogy lehet, hogy nincs is, nincs is már olyan nőgyógyász, aki így észreveszi, hogy hogyan hordod a szőrödet. Úgyhogy ez nektek fontos, meg nekem is nyilván, meg mindenkinek, aki nő, hogy hogy nézünk ki pucéran, de hát ez az ellátónknak egyáltalán nem fontos. Igen, tehát hogyha valaki azon kattogna, hogy a nőgyógyász mit gondol, akkor ezt el lehet engedni. Igen, egy ilyen tök mellékes de szakmai szempont, hogyha frissen vagy szörtelnítve, akkor, akkor szokott irítált lenni a bőröd, és ez a cseklistát megnehezíti, mert akkor el kell dönteni, hogy miért vagy irritált a gyantától, vagy egyébként is van valami gond. Ha lehetne választani, hogy szörtelníts a találkozó előtt, vagy ne, akkor inkább azt mondom, hogy ne.
0: A, ez nagyon érdekel engem, amit most mondtál a szakma elnői esedéséről. Ez mit eredményez szerinted így társadalmilag? Most semmire nem gondolok, tehát hogy akár jó vagy rossz értelemben, hogy, hogy ez vajon segít bármilyen módon, mint szerintem tényleg ö, szempont az sok embernek, hogy női-nőgyügyászhoz jár, vagy pont nem, ö, valakinek nem fontos, ö, de mindenképpen gondolom, hogy a szakmában is azért okoz ez valamilyen változást. Erről mit gondolsz?
1: Nagyon sok változás van folyamatosan, de ilyen az orvoslás természete, hogy egyszerűen évszázadonként megváltozik a koncepciónk az emberről, és most pont a modern koncepcióban kezdünk megint egy kicsit holisztikusak lenni, és egy kicsit jobban figyelni az elme meg a test kapcsolatára. És az, hogy most éppen Magyarországon fölzárkózunk a világ többi országához, és itt is nők lesznek a nőgyógyászok ebben, úgy nincsen semmi extrém. Mi nők nagyon szeretjük a a, a szülésélményt, meg nagyon szeretjük a, a részletes részletes anamnézist, meg a beszélgetést, közelérezzük magunkat a saját biológiánkhoz. Szóval egyre több nő, megy nőgyógyásznak, mert ez egy nagyon-nagyon jó szakma. Arról nem is beszélve, hogy azért az orvosi életemeken is arányaiban nagyon megnövekedett a nőknek a százaléka mindenhol, Azért, hogyha ilyen szexuális sematizmusba bocsájtkozunk, akkor mondhatjuk, hogy a nők azért hajlamosabbak az empátiára, szóval női orvosként lehet, hogy több a türelmed egy szenvedő ember felé, de azért ez nyilván nem ilyen egyszerű, lehet, hogy azért megy ennyi nő az orvosi pályára, mert nehezebb orvosként megélni, mint közgazdászként. Úgyhogy sok, sokféle faktor van ebben. Az, hogy a nőgyógyászatban megjelennek a nők, ez, ez egy üdvös szempont, mert egyszerűen bejön egy csomó olyan nézőpont a szakmába, ami eddig nem feltétlenül volt jelen. Másrésztről meg párhuzamosan változunk azzal, ahogy, ahogy egy ilyen lassabb, holisztikusabb orvoslás felé megyünk, ahogy így most éppen így látjuk az embert, hogy hajlandóak vagyunk egy kicsit komplexebben nézni. Egyébként pedig szigorúan kötöm az ebet a karóhoz, hogy. Teljesen mindegy, hogy a nőgyógyászott férfi vagy nő. Nagyon-nagyon sok olyan férfi, hogy ezt ismerek, akire rábíznám az életem, és ismerek olyan nőket, akinek, akinek meg a rákszűrésemet se adnám a kezébe. Természetesen nem törvényszerű az, hogy a nemedből adódik a viselkedésed, meg az attitűdöd. Az látszik, hogy a, nő keresik a női ellátókat, hogy valahogy nagyobb a bizalmuk felénk, ami egy megtiszteltetés, de bíztatok mindenkit, hogy a közös munka alapján ítélje meg az orvosát, és ne a neme alapján.
0: Abszolút, és hát gondolom, hogy mivel kibeszéltük azt, hogy a nőknek, a saját testükkel, reprodukciós egészségükkel való kapcsolatuk, az hát még, hogy mondjam, kíván fejlesztést. <gül> Tehát, hogy ez a, ez a sok érzett, meg, meg hogy úgy érzem, hogy valami rendellenesség, vagy valami, valami nincs rendben velem, ezt nyilván viszik az orvoshoz is, és arra is kíváncsi lennék, hogy szerinted igényele pont ebben a szakmában mondjuk így extra, nem tudom, képzés, vagy képzettséget, vagy így hozzáállásbeli, nem tudom, milyen búztot, hogy ezzel is még külön foglalkozzon az ember, vagy csak most tényleg így elképzelem azt, hogy azért sok nőnek már csak az, hogy meztelenül van egy szakember előtt, és vizsgálattárgyát képezi a legintimebb testrésze, hogy ez egy csomó ilyen lelki sérülést is magával hozhat. De nem tudom, hogy ez egyébként mondjuk kap-e külön figyelmet, vagy kellene ki külön figyelem
1: mondjuk a képzés során. Ö, kell, és ez is egy csomó ott alakul. Mondjuk ahhoz képest, hogy én 15 éve jártam az orvosira, ahhoz képest már most van egy csomó változás, ami, ami nagyon pozitív már nekünk sem kellett nagyon erőlködni az, hogy orvosi kommunikációs szakirodalmat érjünk el, de azt hiszem, hogy a, akik ma vannak az egyetemen, azoknak, azoknak még sokkal izmosabb az orvosi kommunikációs tréninge, mint nekünk volt, és így sem kell egyébként nagyon sokat gondolkozni azon, hogy az előző generáció miért volt ennyire eszköztelen ebben az intim szituációban, hogy én emberként ismerem az előző generáció orvosait, és nagyon, nagyon jó fej és rendes és jó szándékú karakterek, és teljesen eszköztelenül hagyta őket a képzésük a, a kielezett kommunikációs helyzetekben, hogy egy rossz hír közlése, egy, egy perinatális veszteség, vagy akár egy szexuális tanuló esetén mit kell mondani, hogy mondjunk mondjunk e valamit az ez ez nem egy intrinzik képesség, hanem ezt meg kell tanulni, úgy kell megtanulni, mint az anyám tyúkját, különben nem fog eszedbe jutni egy kélezett helyzetben, és őket, szegényeket még nem tanította meg erre senki, és akkor mindenki a saját lehetőségeihez mérten jött ki ezekből a helyzetekből, és azért van tele az internet a traumatikus nőgyógyászati kommunikációnak a gyöngyszemeivel, mert, mert ezek a kollégák, ezek nem voltak felkészítve erre a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tényleg érzékeny dolog rá, a nőgyógyászat. Tehát az, hogy mondjuk egy szülési helyzetben te természetszerűen egy, egy megváltozott mentális állapotban vagy, ahogy a, ö, a szakértő a Varga a figyelmünket, te, te módosult tudatállapotban mézbe szülni, és ez egy olyan tudatállapot, ahol iszonyúan érzékeny vagy a szuggesziókra. Szóval, ha valaki azt mondja neked, hogy valószínűleg minden rendben lesz, vagy hogy nem fog fájni, akkor, akkor te, te nem azt hallod, amit mondanak, hanem a szuggeszciót, hogy de fog fájni. Hmm. Azért mondod, hogy nem fog. És e ezen átlátni rutintalanul, meg tanulás nélkül tényleg nagyon nehéz. És akkor, ha fölmész a más állapotot, vagy bárkinek a honlapjára, aki a gyógyászati vagy a szülészeti traumákkal foglalkozik, akkor nagyon sokszor egy ilyen fájdalmas felismerés az, hogy hogy ezek a traumák nagyon sokszor kommunikációs traumák, és nem valódi szakmai, fizikai traumák, hanem, hanem nagyon kárért a traumák, hogy megtanulhattunk volna beszélgetni, de nem tanultunk meg.
0: És azt is ö, hangsúlyozott többször, hogy ö, mennyi köze van a fogyasztói társadalom működésének ahhoz, hogy úgy érezzük, hogy ilyen sérültek vagyunk, meg ilyen nőként tökéletlenek. Uh -huh. Nekem ez is nagyon fontos volt olvasni, hogy, hogy ez is be van hívva ebbe a beszélgetésbe, hogy így az egész kapitalizmus az így generálja azt nyilván az összes reklámtól kezdve, hogy, hogy állandóan ez az érzésünk
1: legyen. Igen, tényleg most, ha esti mesét nézek a gyerekeimmel is, kénytel vagyok bekapcsolni néha a tévét, akkor mindig lefordulok a kanapéról, hogy egy-egy Mirelit pizza elvét, vedek közben ráncok, narancsbőr, a hajpuhaság. Szóval tényleg, hát, tudom, hogy ez húsz éves történet, de hogy egyszerűen folyamatosan az ömliklenk, hogy hogy lehetnénk szebbek, guztábbak, puábbak, mm. simábbak. És ezt, ezt tényleg az egészség kapcsán annyira fontos diszkriminálni, vagy így elválasztani, hogy az, hogy, hogy te hogyan érzed magad a testedben, és hogyan éled a hétköznapédet, és milyen az életminőséged, azt nagyon-nagyon fontos, hogy képes eljöttem hogy magad eldönteni, hogy, hogy a testet hogyan funkcionál, és hogy érzed magad benne, és, és ne hagyd azt, hogy ilyen táplálékkiegészítő reklámok, meg hüvely, hüvelyflóra helyreállító. Nem tudom, mik meggyőzenek arról, hogy veled valami súlyos probléma van. A legfontosabb dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy befelé, magunk felé nézzünk, figyelve, hallgatva, hogy, hogy tulajdonképpen hogy vagyunk mi és ami ugye nagyon fontos, hogyha úgy érezzük, hogy hát nagyon szarul, akkor, akkor merjünk elmenni, utána járni. Ha viszont úgy érezzük, hogy jól, akkor viszont nyugalom. Vagy nagyon ez, hogy hogy állunk ebben, az is a, a, a nagyon nehéz, hogy, hogy sokan jönnek rémülten, hogy hát de figyelj, doktornő, az a baj, hogy én évek óta mosom a puncimat egy intim lemosóval, és akkor most mi lesz? Mm. És akkor nagyon fontos ez, hogy hát ha jól vagy, akkor semmi akkor nem lett semmi, és eztán se lenne, de azért inkább ne csináld meg. Kál, kell a nőknek egy, egy bátorság meg most, már az, hogy így felmerjük azt fogni, hogy amit érzünk, meg amit látunk, meg élünk magunkon, az a valóság, és a, nem a valóságnak egy lehetséges formája.
0: Ezer dolog eszembe jutott erről, mert én is egy csomó ilyen zsákutcából eltévedtem szerintem, azon az úton, amikor így azt kerestem, hogy hogyan lehetnék jobban, ugye ők uh -huh. nők állandóan önfejlesztésben vannak. Meg, Egyébként meg... nagyon helyes, ez így, egy jó dolog. Igen, azért mondtam, szerintem ilyen hangsúlya lesz, mert nekem többször volt az a pont, hogy, hogy, hogy már annyira ilyen megrögzöttem, magamban kerestem a hibát, mondjuk más dolgok helyett, hogy tényleg egy csomó környezetemben lévő nőtől is hallok, olyan dolgokat, hogy kényszeresen próbálkoznak mindenféle dologgal, és most tényleg most eszembe jutott a jóni kezdve a Spiri aki mindenféle hülyeséget feltesz a hüvejébe. A hüvejébe. Mert hogy tudom, hogy milyen gyógyító
1: szerint az majd segített, hogy talán de most ezt gondolok. tök, tök jól leírod, igen, hogy erről van szó, hogy, hogy jön egy xy meghallgatsz egy hülye podcastot, a és akkor azt gondolod, hogy neked valamit kell csinálni, de a legfont csukd be a szemed, figyelj arra, hogy hogy érzed magad, hogy milyen a hüvelyfolyásod, hogy fáj a szex is, hogyha úgy érzed, hogy jól vagy, akkor nem kell beparázni bármit is halunk, mert azért bonyolultabb ez annál, mint hogy ez egy nagyon-nagyon fontos megfigyelés, hát, hogy, hogy tényleg egyfajtában úgy érezzük, hogy még valamit oda be kéne dugni, hogy még, még jobb legyen, de hogyha jól vagy, akkor azért valószínűleg jól vagy. A másik, amit észrevettem, és megint
0: a saját élményekkel jövök, hogy mivel én egyrészt Nővelélek, magyarul se a fogamzásgátlás, se a teherbeesés, se, se nem akarok teherbeesni, se nem akarok gyereket, ezért ez az egész cucci nálam így, így jó, ez egy nem kell foglalkoznom, a menstruációm az egy ilyen, hát így van, de minek, és egyébként így leszarom, így, így jó, át kell vészelni, de hogy így nincs vele dolgom. Na most ez, ez is egy hülyeség, ez a hozzáállás, arra jöttem rá, így a könyvet olvasva, hogy basszus, hogy így, ha, ha megérteném egy kicsit a ciklusomat, és nem arra koncentrálnék, hogy így véreznem kell, és aj, legyünk már túl <gül> hanem, hogy ez amúgy így mit jelent a testemben, Igen. mennyi szervemnek van hozzá köze, mennyi, mi, tehát, hogy egy az egész életemben ez így amúgy egy tök fontos helyet foglal el, csak így nem vagyok hajlandó rá figyelni, akkor egyébként egy csomó mindent így megismernék a testemmel kapcsolatban, a hangulatommal, az érzéseimmel kapcsolatban. És így ez is van szerintem, hogy ha, ha nem akarok szülni, akkor jó, hogy így az mindegy, hogy ez a része a testemnek, az így mi van vele a méhemmel, például, hogy a petefész, így hagyjuk. Ezt nem tudom, most ezt miért ventilálom el neked? Csak de hogy ez de is azért, volt. mert ez
1: egyébként másoknak is a közös élménye, hogy és te meg a nőgyógyászok is hajlamosak voltak erre, hogy hát figyelj, hogyha még nem akarsz gyereket, akkor hagyjad, foglalkozz fontosabb dolgokkal. Kicsit fáj, kicsit pecsítel, kicsit összevissza, a söpörd a szőnyeg alá, itt egy az ezzel el fogsz tudni menni, csinálod a dolgodat, ne foglalkozz ezzel, majd, ha gyereket akarsz. És akkor ez az, amit most, most te is úgy érzed, hogy milyen jó lenne hogy kicsit tudni, hogy mi történik velem, meg mi van velem, is. És a többiek is így érzik, hogy mennyivel jobb lenne, ha nem az lenne, hogy így úristen, ánykolódom valami tengerem fogalma sincs, hogy milyen napszak van. Tök jó tudod, hogy merre mész, mire számíthatsz, mi fog, mi fog kb. törteni. Ebben tényleg a hangulat, az egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy alig van olyan nő, aki nem érzi a ciklikus hangulatváltozásokat, ami hogyha tudod, és ismered, akkor tényleg az előnyötre fordítható, mert tudod, hogy nagyon békésen fogod a fűszeres szekrént rendbe rakni, mert három nappal, viszont hogyha úgy érzed, hogy ingerlékenyebb vagy, akkor fogod tudni, hogy nem a férjed teljesen hülye, vagy a partnere teljesen hülye, hanem most ez van. Szóval tök, tök jó szerintem keretbe rakja azt, hogy, hogy mi a ritmusunk, hogy éppen hol vagyunk, és az is fontos, hogy hány éves vagy, hogyan táplálkozol. És egy idő után, hogyha erre kihegyeződsz, akkor érzed azt, hogy egy adott napon mi az a, az a háttér, az a, az a színvilág, amit kapsz a hormonrendszerettől, és akkor ezt hogyan tudod úgy modifikálni, hogy éppen te a maximális funkcionalitásodon legyél, és, és azt csináld, amit a legjobban tudsz. Most, hogy a hangulathoz még hozzáfűzek,
0: én ez ilyen saját feminizmus kritikám is talál, hogy ugye azon küzdünk így erős nők, hogy, hogy azt soha ne valljuk be, hogy a hangulatunk az változik, és hogy a pms miatt ingerlék. Tehát, hogy, hogy bármi történjék, csak azt ne vegye észre a társadalom, hogy valami hangulat ingadozásunk van, dialog, ja. mert akkor ránk lesz sütve, hogy, hogy hát, hát igen, hát a nőkök érzelmi alapon működnek, és nem lehet rájuk bízni semmit, és nem tudom mi, de hogy
1: Ja, ez is nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert egyébként ez egy nagyon fontos szempont ebben, hogyha automatikusan behozunk egy menstruációs szabadságot, vagy automatikusan behozzuk azt, hogy pms idején te fél munkaidőbe dolgozzá, az, az nem fogja az előnyünket szolgálni, mert nem mindenki funkció vesztett a pm idején. Szóval szerintem, nagyon, olyan fontos, hogy mondjuk, ha, ha férfiként reggel földgáz az ágyból, és van egy merevedésed, mert éppen egy tesztosztálynak hullámban, vagy fiziológiásan, aztán éhes vagy, mert reggel van, és elindult az inzulin termelésed, azt elfogadjuk egy normális hullámnak, és hogyha reggel egy férfi sátorral a nadrágában kell, nem azt mondjuk, hogy ez egy szégyenletes dolog, és figyelj, ezt próbáld meg elrejteni, hanem azt mondjuk, hogy ilyen a biológia, és ez teljesen rendben van. És ez, amit magunkkal szemben is tök jó lenne megérteni, hogy az, hogy tisztában vagy azzal, hogy mik az adottságaid és mire számíthatsz, az nem azt jelenti, hogy ez egy, hogy benne vagyunk abban a redukcionizmusban, hogy akkor most engem csak a PMS-es hangulaton fog befolyásolni, pont akkor lehet ezen nagyon elúszni, ha nem tudod, hogy azért vagy nyűkös, mert most van a a menstruáció előtti pár nap. Ha tudod, hogy most ez egy nehezebb nap, és mentálisan, fizikailag készülsz rá, mondjuk viszel magad a valót, hogy ne legyen nagyon-nagyon éhes, akkor viszont nagyon szépen lehet funkcionálni, és egyszerűen csak ugyanannyira kéne tiszteletben tartnunk a saját biológiánkat, mint azt a cirkadián ritmust, amit összeraktunk a társadalomnak, ami a férfi biológia alapján egy tök logikusan meg szépen működik. Csak a magunk biológiai ritmusát is tudomásul kell venni, és ennek megfelelően fogni ezt a háttérzajt, hogy mi az, amit a nap, hoz magával.
0: És hogy tényleg egy ilyen férfiaknak berendezett világban egy kicsit megértőbbnek kellene lenni, talán magunkkal is, meg így egymással is, vagy nem tudom. És például azt is említed, hogy, hogy egy csomó alul kutatott része van a női működésnek, mert hogy egyszerűen így nem, nem kutatták egy csomószor csomó azért, mert a nők egyszerűen problémásabbak ebből a szempontból, tehát uh -huh. kutatói szempontból. Ez, ez jól
1: értek? Ah, teljesen, igen. Hát az, hogy hogy egy csomó ilyen sötét évszázadon az orvoslásnak, amikor a nőkről mindenféle eredet történet uralkodott, hogy voltaképpen mi hogyan is lettünk ilyen mások, mint a férfiak. És a, az egyik ilyen nagyon nehezen kikopó eredet történet, hogy azért voltak éppen beteg férfiak vagyunk. Hogy, hogy tulajdonképpen egy ilyen alulfejlett kis gyengécske olyan érzékeny ember példány, ami úgy nem lett férfivá. És, és ez, amit ami még mindig visszaköszön abban, hogy egy menstruáció előtti feszült, hangulatú nő, az egy sárkány. És közben meg valahol, valahol az van, hogy egyszerűen meg kell érteni, hogy nem férfiak vagyunk, és nem teljesen ugyanúgy működik ez a kétféle biológia, és mindenkinek azt kell megtanulnia, hogy ő, meg amilyen életszakaszban nő. És egyébként tényleg, tényleg nem bonyolult, és azért érdemes. Most már egyetőben foglalkoznak azzal, hogy ciklus tudatosságot, meg termékenység tudatosságot tanítanak, aminek az a lényege, hogy te megtanulod ezt a basic biológiát, amit nagyon fel vagyok háborodva, hogy a suliban nem tanulunk meg. Hanem én emlékszem, hogy sündisznóban feleltem biológiát, meg emlékszem, hogy csomó mindenre, hogy miket tanultam Gimiben, még négy dologra. Én is szerintem a papucsállatkáról többet Papucs, tudok, mint ugye? a saját biológiáról. Én is emlékszem, hogy a. Hogy Annyira rigorózus követelmények voltak néhány fajjal szemben, és a saját fajunknak a biológiáját olyan zavarodottan slendriánul, tényleg, mintha egy kicsit tud szégyeltük is volna, meg akkor most a fiúk menjenek ki, a lányok maradjanak bent, és annyira tényleg nem bonyolult, de azért bele kell tenni egy-két hetet, és akkor, ha megérted, bem összeáll az egész, és, és annyi minden következik a másikból, és annyival könnyebb úgy létezni. A
0: legdurvább még a kutatásokhoz visszatérve, azt, azt tényleg így nem hittem el, hogy ez igaz, de igaz, hogy 50 évi kutatták azt, hogy van egy menstruációs méreg, amit Igen. a nők kibocsájtanak, menotoxinnak nevezték uh -huh. el, és hogy ezt egy magyar orvoshoz, ez egy magyar orvoshoz kötődik, én ezt tényleg leolvattam. I, hogy idáig viszont elment azért az orvostudomány is, hogy a nőkről tényleg azt gondolták, hogy egy ilyen mérgező, nem tudom... Még, hogy
1: tudod mi az érdekes ebben ez a misztikus vonulat? Hogy akkor elolvastad, és ajánlom, hogy aki meghallgat minket, föltétlenül írja be a Google-be, hogy menotoxin, és keressen erre a témára, mert ez is annyi mindent elmond arra, hogy, hogy bírunk a nőköz viszonyulni. Tehát volt az a neves kutató orvos itt Magyarországon, aki egyébként sok mindenben ért el a eredményeket, és ő egy szép napon ő vett egy virágcsokrot, és mondta a szolgáló lányának, hogy helyezze bele egy vázába, és ahogy a szolgáló belehelyezte a vázába, másnap reggel szegény doktor úr ránézett a világra, és el volt hervadva a csokor, és kutatásba kezdett, hogy mi történhetett a bokrétájával, és arra jött rá, hogy ez a, ez a bejáró nő, ez bizony menstruált, és akkor hát nem kellett csak, hogy összetegye az okokozatot, és akkor elkezdte ezt kutatni, hogy miféle mérget bocsájtanak ki a menstruáló nők. Atyavus. És akkor ezt egészen banálisan úgy csinálta, hogy izzadságot meg könnyeket gyűjtött ilyen fiolákba, és virágokat állított ezekbe a fiolákba, és megnézte, hogy hát ször, szörnyű halált halnak-e azok a virágok, amiket menstruációs nők könnyébe vagy izzadságába helyezett, van is róla dokumentált kép az interneten, hogy hogy nézett ki, hogy a gerberáki így átcsorognak ilyen ö, folyadékkal tett kémcsövegben. És akkor ezt egész sokan felültek erre a lóra, és többen is elkezdték kutatni, mert egyébként nyilván nem azért, nem azért volt ostabaság ez a gondolat, mert nem bocsájtunk ki olyan dolgokat menstruáció idején a testünkben, amik akár még egy virág elhervadására is vezethetnek, hanem azért, mert egyszerűen ez nem így működik, hogy nem, nem fog elhervadni a virág attól, hogy hozzáérünk. <gül> És hosszú évtizedekbe telt, mire azt mondták, hogy na jó, ezt a kutatási sorozatot, ezt nem folytassuk, mert lehet, hogy itt most gyerekek, fiúk, itt nincsen semmi. <gül> wow, tényleg, tehát ez, ez
0: azért elég uh, illusztratív valóban. Uh -huh. De már így a szavaink is, hogy havi baj, meg ezek a típusú ilyen, nem tudom hány sztori tudunk, hogy a mindenféle törzsekben a nőt ilyenkor így elküldik, a, nem tudom milyen A hát, igen, igen, az egy ilyen.
1: Nyóba halálos veszedelem, mert jönnek és megesznek az éjszakai állatok, meg megfagysz.
0: Marha jó. Tehát nincs elég Igen. bajod a havi bajoddal, egyébként még így kiraknak egyedül valami kunyhóba, ahol megesznek az állatok. Szóval tényleg a, a mítoszaink is, meg, meg mindenféle hiedelmeink, meg ilyen fennmaradt tévhiteink így annyi ilyen görcsöt szülnek az emberben, hogy, tehát hogy nem csoda, hogy azt gondoljuk, hogy mindenféle baj van velünk <gül> nőként. Neked van egyébként ilyen kedvenc Hát most így nem tak jobb szót erre, de ilyen ami amilyen nagyon makacsul tartja magát. Akár valami ilyen apróság a biológiánkkal kapcsolatban? Ö,
1: igen, ez a, 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 ami nekem nagyon-nagyon sokszor visszaköszön, és úgy látom, hogy ez, ez is nagyon nehéz nekünk, meg nektek, a hüvelyfolyás. Uh -huh. Hogy azt, hogy, a, hogy van -e egy természetes mennyiségű hüvelyfolyás, ami kívánatos és optimális, azt nagyon nehéz a nőknek, a tényleg ezzel a nagyítón keresztül nézzük magunkat, hogy hol a hiba, és akkor ott van valamilyen nem egészen kontrollált, nem egészen átlátott összetételű valami nedvesség, és nagyon-nagyon sok nő képtelen megérkezni abba, hogy neki van egy hüvelyfolyása, és nagyon sokan tényleg sikálják, mossák, fényesítik, és sajnos van egy, egy réteg a férfiaknak is, akiknek fogalmuk sincs a női biológiáról, és ők is azt szeretnék, hogy, hogy a nők azok legyenek, nem tudom, sikosak, de üresek, és olyan nem tudom, és, és ez az, amivel kapcsolatban nagyon fájdalmas szorongásokkal találkozom, hogy, hogy, hogy tisztasági betétel, szégyenkezve, akár a szexuális együttlétet kerülve, mert hogy folyása van, és ezzel kapcsolatban egyébként tök fontos, hogy, hogy a nőgyászat főleg Magyarországon, de egyébként világszerte, nem is akarok újámutogatni mutogatni, mert csomó mindenben jobbak vagyunk itthon az ellátásban, mint a nemzetközi szint, de hogy az ellátás arra van berendezkedve, hogy az állam minél kevesebb lakóját veszítse el nőgyógyászati daganat által. Tehát a tradicionálisan a nőgyógyászati találkozó lényege, hogy gyere, gyorsan betközle, le, hadd nézzem, hogy haldokolsz-e valami nagyon ritka és nagyon valószínűtlen tumorban, nem, oké, okay, viszlát következő. És az, hogy egyébként, hogy vagy... Milyen a folyásod? Hogy telnek a hétköznapjaid? Milyen a menstruációd? Tehát azok, amik igazán jelen vannak az életedben, és amikkel kéne foglalkozni, azokra nincs idő, mert büszkén megállapítjuk, hogy 26 évesen nincsen extrém ritka petefészek tumorod, aztán elküldünk. Úgyhogy pont ez a hüvelyfolyás, amivel kapcsolatban én nagyon igyekszem, és nagyon örülnék neki, hogyha bevezetődne a köztudatba az, hogy ha évek óta azon szorongsz, hogy a hüvelyfolyásod nem lehet normális, akkor tiszteld meg magad, meg a hüvelyfolyásod. Egy olyan találkozó, ami arról szól, hogy megnézzük, hogy a hüvelyfolyásod normális az éves szűrés keretében valaki megpróbál beszuszakolni egy ilyen kérdést adott esetben egy sztk akkor nem számíthat kedvező eredményre. Tök jó, hogy a hüvelyfolyásról.
0: Kezdtél beszélni, mert hogy nem csak szégyent érzünk nőként a saját testünket kapcsolatban, de undort is, ami mm -hmm. egy ilyen borzasztóan szomorú tény szerintem, hogy És ilyen
1: tök normális dolgok miatt undorodunk magunktól. Igen, de ez amúgy nem csak a nőkre igaz, hogy a, a test természetes működéseitől való szakrális rettegés, ezért szintén nem egy kortás találmány, hogy az, hogy a, a nyál piszkos, meg a, a pisi piszkos, meg hogy a hüvelyfolyás piszkos, ez tök nehéz megugrani, hogy, hogy az ember egy csomóféle kórokozónak, meg baktériumnak a természetes élőhelye, és az, hogy, hogy te nem vagy steril, a kezed nem steril, mm. a pisid nem biztos, hogy steril, és a hüvelyet sem az, hogy, hogy a baktériumokkal való együttélés az valahol a, az egzisztenciának a része, az tök nehéz megugrani, és valahogy belénk van nevelve ez, hogy mossál ezet meg meg viselkedjél tisztán, meg higiénikusan, és, és valahogy egy ilyen kognitív diszonancia van ezzel kapcsolatban, hogy, hogy lehetsz voltak éppen tök tiszta, meg higiénikus, amikor csúrik vagy kórokozókkal. És akkor nehéz elnönteni, hogy mi az a váladék, amitől rettegnünk el, és tényleg mi az, amitől nem. Meg hogy a
0: szőr is ilyen, tehát ezt is tőle tudom, hogy a 90-es évekig a, a szülőnőket automatikusan borotváltak. Ezt így, ezt így azt hiszem kb sejtöttem, vagy tudtam, hogy ez így volt, de hogy, hogy ekkora gyakorlat volt, és ha jól értem, hál' Istennek már nem ez van, de hogy ennek is valami ilyesmihez volt köze, ilyen higiéniai
1: Igen, ez nagyon nehéz egyébként, főleg azt inkább antropológiai, meg szociológiai téma az, hogy miért kötjük össze a a tisztasággal, mert hogy akkor ilyen szép átlátható minden de azért a, a szülészetnek az elmúlt évszázadai arról szóltak, hogy nyerjük el a kontrollt a természettől, és fogjuk meg az összes lehetséges gyeplőt, hogy mi irányítsuk a szülést. És akkor ennek az egyik gyeplője volt az, hogy ott legyen ilyen tiszta szép, tiszta udvarrendes ház, és legyen szörtén. És akkor most meg szerencsére éppen ott kezdünk el megint tartani, hogy úgy látszik, hogy minél kevesebb gyeplőt veszünk át a természettől, annál nagyobb százalékkal aratunk siker, tehát a nem az a jó szülész, aki nagyon gyorsan fölére Balatonról, hanem az, aki lent marad a Balatonon, és hagyja, hogy a szülés magától csidálja, amit szeretne. Úgyhogy, hát igen, nagyon nehéz ez kibontani, hogy miért gondoltuk azt valaha is, hogy valaki tisztább lesz attól, hogy modifikáljuk. De ezt gondoltuk valóban. El tudom képzelni, hogy talán annak is köze volt ehhez, hogy ez egy ilyen,
0: nem tudom, sebészeti beavatkozásnál fontos, hogy minden steril igen. legyen, és akkor ezt is így kezeljük, hogy igen. Igen, minden legyen igen, tiszta. Igen.
1: Hogy, De át, hogy átvette a doktor úr itt a szülést. Ja. És akkor, hát igen, az hogy, az, hogy kivonult a bábák kezéből a szülészet még a 19. században, és átvették a, az orvosok, akkor valahogy, valahogy ezt ez gondoltuk, hogy ez lesz a legjobb tényleg, hogyha minél, ha minél orvosiasabb, meg minél sebésziesebb egy szülés, és most már látjuk, hogy úristen, jaj, bocsánat, nem mégsem a folyással, meg menstruációval kapcsolatban,
0: hogy tényleg jobban megérti az ember azt, hogy mit is csinál a hüveje, meg a méhe, meg a petefészke, így egyfolytában. Tehát, hogy nem csak akkor, amikor megtermékenyül a petesej, nem csak akkor, amikor menstruálok, nem csak akkor, amikor ovulálok, de hogy ez egy ilyen mindennapos meló ott bent, és hogy tényleg így elképesztő, amit egyébként csinál a testünk, és tényleg tök jó erre inkább úgy gondolni, hogy ez milyen király, meg mm -hmm. hogy wow és hogy mennyi hormon meg, mennyi, nem tudom, egyéb folyamat
1: vesz részt ebben. Hát igen, itt tartunk, hogy én látom azokat a nőket, akik ebbe időt fektettek, meg energiát, hogy kezdjék el érteni, hogy minek a hátán lovagolnak, és, és ezek a nők, ezek nagyon boldogok. Szóval nekem kijárt ez a megtiszteltetés az internetes jelenlét kapcsán, hogy azok a nők keresnek engem, akik testudatosan élnek, és velük együtt dolgozni egy álom. Szóval az, hogy eljön elmondja, hogy mit tapasztal, és mi van vele, és én meg csak aláírom, hogy nagyon jók a megfigyeléseid, ez ezért volt, ez meg azért volt, gyere validáljuk egy ultrahanggal, igen, igazad van, köszi, jövőre találkozunk. És látom rajtuk, hogy ez nekik is egy brilliáns élmény, hogy tudják, hogy hát igen, novemberben költöztünk, elkaptam egy influenzát, akkor szétcsúszott a ciklusom 42 napra, utána a következő hónap ugyanolyan volt, és ő is tudja már, hogy, hogy mi és hogyan történt vele. de egy fantasztikus, és sokkal könnyebb így létezni. Most hirtelen elfejtettem a következő kérdésemet, de a Ugye tudod, mi fontos, hogy a hüvelyfolyásban ez, hogy teljesen jó, meg minden, de közben meg van olyan, akinek nem teljesen jó, hogy az tökélen, ha valahogy levernénk egy ilyen árbocot, hogy honnan tudod, hogyha nem normális a hüvelyfolyásod. Uh -huh. Hogy ez egy ilyen nagyon tök jó tékon milyen Valamennyi mennyiségű hüvelyfolyásod van minden nap. Az, az reproduktív, tehát termékenykorban egy kívánatos dolog. Az, hogy a ciklusod elején egy ilyen krémes, fehér, szárazabb érzetű folyásod van, az természetes. hogy haladsz a ciklusod közepe felé, ez a krémes-fehér folyás hígul, vizesebb és nyúlósabb lesz. A ciklusod közepén lesz igazán nyúlós, akár tojásfehérje szerű, még ilyen opálos, rezgős kis részleteket is lehet benne felfedezni. És akkor, ahogy hallgatunk a menstruáció felé, úgy megint egy kicsit megkevesbedik, és inkább ilyen fehér, krémesebb állagot ölt. Amikor a folyásodal kapcsolatban kérdéseit támadnak, hogy ez most jó vagy nem jó, akkor azt kell feltened magadnak, hogy az előző hónapokhoz képest mi változott. van egy szubjektív érzet, ami nem tetszik, viszketés, égőérzés, fájdalom. van egy kellemetlen szag, ami eddig nem volt jelen. Van-e halszakhoz hasonló szag, vagy van -e egy húshoz hasonló szag és ami még nagyon fontos indikátora, hogy egy szexuális együttlét alkalmával érzel a fájdalmat. hogy érzel a fájdalmat, akkor a sosincsenben akkor mindig meg kell nézni.
0: Tök izgi szerintem, hogy nem csak a működésünkkel foglalkozol, hanem a szexualitásunkkal is, és sokat posztolsz erről is, meg sokat írsz a könyvben is arról, hogy nem csak nőgyógyászati panaszokkal, de szexuális panaszokkal is tök sokat találkozol, és hogy ezért is foglalkozol ezzel így aktívan. Nyilván tudjuk, hogy a nők ezzel kapcsolatban is egy csomó szégyen érzetet éreznek, és hogy ez is nyilván a köztudatban alapvetően a férfiak szexuális működését ismerjük jól, és a sajátunkét azt meg úgy hozzájuk képest, úgy elhelyezgetjük, hogy most jó vagy nem, vagy nem tudom. Uh -huh. Szerinted ezzel kapcsolatban mi az, ami mondjuk a te megfigyeléseid alapján egy ilyen jó sorvezető, hogy erre, hogy gondoljunk, kevesebb stresszel.
1: Tökéletes, ez, tök hogy ezt megkérdezed. Tehát a, a szexuális egészség az szinte minden embernek mást jelent. Az, hogy ki milyen szexuális tevékenységet ér, az komfortosnak, az is egyénenként változik. Az egy nagyon fontos ö, szempont, hogy hogyan érzed magad a saját szexuális életedben, hogy komfortosan-e. nagyon sokszor előfordul az, hogy azzal jönnek a pácienseim, hogy a nők képtelenek orgazmust elérni hüvelybe hatalás alkalmával, és akkor érezzük itt a teljesítmény szorongást, hogy képtelenek, nem az, hogy nem szoktam, vagy úgy ritkán fordul elő, hogy képtelen, nem vagyok rá képes. Nagyon fontos az, hogy, hogy mindenki más hogy képes orgazmusra, és az a az a fontos szempont abban, hogy hogyan érd a szexuális életed, hogy te hogyan érzed magad benne, hogy az, hogy a női test beidegzése, főleg a, a szexuális részleteknek a beidegzése egyénenként is annyira változatos lehet, hogy amilyen barátnőnek orgazmushoz vezet, az neked lehet, hogy simán, simán elalváshoz. Úgyhogy az első fontos szempont, hogy a szexuális életed értékelésében az egyes számú a felhasználó élmény, hogy hogyan érzed magad közben. Ami a második nagyon fontos szempont, hogy van-e bármi panaszod? Hogy nagyon fontos az, hogy a női hormonrendszer, meg az anatómia intaktságáról, egészségi állapotáról árulkodik az, hogy neked milyen a libidód, mennyire érzed magad nedvesnek, és hogy van-e bármi szexuális fájdalmad? És azért ez nem kéne, hogy egy extrém dolog legyen, hogy ezeket a dolgokat mi megbeszéljük a rendelőben, ez a Nemzetközi nőgyógyásztársaságok Társaságok szakmai javaslata, hogy térjünk ki külön célzott kérdésként a szexuális egészségre, hiszen egy hüvely életében azért elő, -elő a szexuális együttlét, és nem tudunk egy hüvelyet anélkül értelmezni, hogy tudnánk, hogy ő hogyan érzi magát szex közben. Tehát fontos az, hogy hogy vagy, milyen a lipidód, nedvesedsz -e, és fáj-e bármi. Talán az is
0: fontos ehhez, hogy a milyen a libidód, azt nem azt jelenti, hogy akkor így elhelyeznek egy skálán, hogy neked most... Uh -huh. vala Igen. Most ez kevés, vagy sok, amit te mondtál, mert szerintem Igen. ez egy ilyen általános parája az embereknek, hogy így, úristen, biztos nem szexelek eleget. Mert hogy, nem tudom, a, a Szerintem így a szórakoztatóipar, mozifilmektől kezdve a pornokultúra, az így mind hozzájárul ahhoz, hogy ez egy ilyen, igen, hogy te is mondtad, ilyen teljesítmény legyen, hogy én nekem az összes pózban, az összes minden módon és a nap minden szakában ötször.
1: Kérdezem, a miért erről nekem mindig a született feleségek jut eszembe, hogy ez a lila akácsköz mérce, hogy te azt hiszed, meg mindenki azt hiszi, hogy a világ fönnös szexel, csak műlünk itt és beszélünk egy podcastot. De az a helyzet, hogy mondjuk egy átlagos pár évente 62-szer szeretkezik. Tehát egy heti átlagos egy együttlét számít, számít egy, egy egészséges vagy egy átlagos szexuális ö, frekvenciának, de ebben is a libidó kérdésében nem az a fontos, hogy neked hányszor van kedved szexuális eseményben résztvevőként lenni, hanem az a fontos, hogy komfortos e számodra a libidód, és hogy ismerős-e. Az a nagyon fontos, hogyha a libidód pár hónap alatt megváltozik, vagy eltűnik. Nyilván a libidót azért nagyon sok érzelmi, meg kognitív folyamat befolyásolja, amiknek van egy természetes fluktuációja. Lehet, hogy decemberben mindenki többet van együtt, aztán januárban meg senki. Ezeket a dolgokat lehet lekövetni, de hogyha hónapok óta valamiért valaki úgy érzi, hogy a libidója eltűnt, azzal vagy biológiailag, vagy pszichésen érdemes egy kicsit foglalkozni. Ö, megint sok dolg eszembe jutott, de a... Kérdezd meg a fogamzásgátló és a libidó kapcsolatát. Úristen,
0: azt is nagyon Ez szeretném. a legnagyobb bomba. Igen? Na Persze. várj, ezt még késreltessük ezt Igen. egy kicsit ezt a bombát, mert a libidónál még az jutott eszembe, hogy a könyvedben erről is egy tök érdekes rész van, hogy a nők libidója, vagy szexuális magatartása, az megint csak különbözik attól, ahogy a, ahogy a férfiak, elképzeljük, tehát, hogy így állandóan mindenre be tudnak gerjedni. Nyilván minden férfi nem így működik, de hogy ez a kép, és valami ilyen képhez akarjuk magunkat hasonlítani, uh -huh. hogy így, igen, azonnal, nem tudom, uh, vacsora után két perccel már kedvem kell, hogy legyen és elélvezni, és nem tudom, öt perc múlva. <gül> és hogy nem biztos, hogy jól fogalmazom, meg majd javíts ki, de hogy, hogy azt is fontos így megérteni a nők szexualitásával kapcsolatban, hogy ez nem egy ilyen berendezkedés, hanem egy ilyen kicsit reaktívabb, vagy egy ilyen responszívabb, ahogy működik, és ez is egy kicsit ilyen fluktuáló, vagy ilyen ciklikus uh -huh. a működésében. De ezt lehet, hogy te jól el tudod
1: magyarázni. Nem, szerintem jól, jól mondod, hogy ö, azért nagyon szégyenlős volt a tudomány sokáig a szexuális kérdésekben, és, ö, és az, hogy, hogy egyáltalán hogyan, hogyan működik egy szexuális együttlétnek a forgatókönyve, azt nem olyan régen kezdték el megnézni, és akkor és Johnson, egy sorozat is készült róluk, ők, ö, sokáig kutatták, ők egy házas pár voltak, hogy hogy néz ki egy szexuális esemény, és akkor boldogan konstatálták, hogy, hogy hogyan van, hogy akkor van egy ilyen bemelegítő fázis, aztán egy eszkalációs fázis, egy orgazmus, aztán egy ilyen enyhülés, egy ilyen plató, és nekünk is az ő kis grafikonjuk, szépen benne volt az életton könyvben, hogy szexuális esemény ö, hát, grafikon és akkor hát ugye te is nevetsz meg, hogy nyilván olyan kis buta az orvos, tudod, hogy vért folyamatosan, hogy így lerajzoljuk, amit így az első nagymama megmondana neked ö, ö, kis, kis piripócson. Szóval, hogy mi lerajzoltuk ezt a görbét, és akkor ezt meg is tanultuk büszkén, hogy akkor ez a szexuális esemény. És akkor kezdtek jelezgetni a nők, hogy hát... Ö, igen, de nem. Szóval, hogy például az én szexuális eseményemben mondjuk nem mindig szerepel az orgazmus, és attól még elnézést, de az egy szexuális esemény. És akkor kezdett a tudomány is úgy rájönni, hogy hát ez nem biztos, hogy reális. A legtöbb nő azt mondja, hogy számára ez a helyzet, hogy egy, egy bármilyen tetszőlegesen kiválasztott élethelyzetben egy, egy állandóan jelenlévő libidó egy apró szikra hatására egy ilyen eszkalációt indít el, aminek a tetején van egy orgazmus, aztán egy természetes oldódás hogy ez a dinamika, ez legtöbbször a kapcsolat elején ismerős, aztán utána meg már nem mindenkinek. Sokat dolgoztak rajta nagyon-nagyon okos meg szorgalmas kollégák, hogy kitaláljanak egy másik fajta modellt, és akkor megszületett egy másik modell, ami sokkal inkább hasonlít a, a női szexuális eseményhez, ami inkább egy ilyen körkörös, kitérőket tevő, kicsit egymásba visszacsatoló, alapvetően intimitás, meg érzelmi közelség alapú ilyen szexuális kör, amiben a, a kör bármelyik fázisában végződhet elégedettséggel a szexuális esemény, anélkül, hogy kötelező állomásokat, például orgazmust kéne elérni. Tehát látjuk, és egyébként most megint az van, hogy szerintem mi nők csomót haladunk így az elmúlt években, és szegény férfiak meg maradnak években, szóval azért, én azt látom a pácienseim beszámoló alapján, hogy azért a férfiak se így működnek. És az a, az a legnehezebb ebben, hogy, hogy van ez a klasszikus, a, a nők felelnek meg valamilyen standardnak szexuálisan értelmezés, de hogy igazából azt gondolom, hogy a, a 2024-es férfi szexualitásról talán még ijesztőbben kevesebbet tudunk, mint a női szexualitásról.
0: Az is biztos egy felfedezendő téma. Nem én fogom felfedezni, de remélem, hogy valaki valahol. lehet meg. Bár aztán ki tudja, lehet, hogy majd erről is lesz egy adás, ha valaki ezt szépen kikutatja rendesen. Most mondd el, kérlek, akkor a libidó és a fogalmazás Ja, igen, a... igen,
1: szóval, hogy azért olyan fontos az, hogy az ember konstatálja azt, hogy a számára ismerős mértékű és dinamikájú libidó hirtelen megváltozik, mert vannak olyan biológiai helyzetek, amiben ez egy betegségre utalhat. Például, hogyha a pajzsmirigyed elkezd csúnyiban alul működni, és úgy érzed, hogy olyan csigás az agyad, olyan nagyon álmos vagy, kicsit elkezdtél vizesedni, meg hízni, és semmi kezdett a szexhez, akkor nagyon fájó, hogy a holisztikus orvoslás néha abba a hibába esik, hogy azt mondja, hogy biztos csak elhidegültél a partnert, hogy nagyon sokszor, hogy nagyon készen állunk a pszichés magyarázata, hogy neked például miért nincs libidód, meg hogy a helyzet, és nagyon sokszor nők is így érkezik, biztos, hogy a párkapcsolatban van valami gond, és akkor tök fontos, hogyha a libidót lecsapja a biztosítékot, és éppen így eltűnt, akkor ez a nézzünk rá a biológiai okokra, mert, mert nagyon jó marker ez a, ez a libido eltűnés, és ami egy nagyon-nagyon fájdalmas pontja itt az elmúlt évek nőgyógyászatának, hogy nagyon iszonyan büszkék voltunk erre a kombinált fogamzásgátlási lehetőségre, ami valahol ugye a feminizmusnak egy, egy nagy ugrása volt, hogy akkor most végül is nem kell minden szexuális elköteleződéssel családot is alapítani, ezért a nőknek ez egy nagy lépés volt, és az orvostudomány foggal körömmel ragaszkodik ahhoz, hogy, hogy egy kombinált fogamzásgátlónak alig van mellékhatása. És a felhasználók között pedig teljesen mások az élmények. A nők nagyon nagy része egyetért az orvostudományon, és azt mondja, hogy teljesen komfortosan tud használni egy fogamzásgátló Viszont van nőknek egy kis szegmense, aki teljesen rosszul érzi magát fogamzásgátló szedés mellett, totálisan eltűnik a libidója, fájdalmasá válik számára a szex nem megfelelő a hangulata. Tehát van a nőknek egy kis csoportja, aki szexuális panaszokat is elkezd detektálni egy szedés lett, és az ő panaszaikra a tudomány, meg az ellátórendszer már-már már büszkeségből is teljesen süket. Szóval van egy ilyen nagyon fájdalmas dolog, hogy a fogamzásgátlók egy része valóban csökkenti a libidót, amit még mindig nem ismerünk el tudományosan, bár gondoljuk is, hogy milyen mechanizmussal történik, de de azért nem nincs még róla olyan tudományos papírunk, ami alapján ünnepélyesen elismerhetjük. De ha segítséget folyamodsz, hogy a fogamzásgátló mellett úgy érzed, hogy nincs libidód, és azt mondja az ellátorvosod, hogy hát hülyeség, ilyet nem csinál a gátló, holott te érzed, hogy csinál, az egy nagyon kellemetlen helyzet, mert egy ilyen, ilyen szituációban az ember azt kezdje el gondolni, megint csak, hogy ő a hülye, meg a párkapcsolata arról sz. Szóval ez tök fontos, hogy valaki fogalmazásgátlót szed, annak kell, hogy még nincsen egy ilyen guztusos, jól kivitelezett, nagyon jól áttekinthető vizsgálatunk arról, hogy ez tényleg így van. Azért mindenki, aki beszél nőkkel, az, az tudja, hogy ezért van egy ilyen. És itt is
0: gondolom bejön az, hogy mennyire fontos az, hogy ismerjük magunkat. Tehát az, hogy, hogy megtaláljuk ebben az útvesztőnek tűnő valamiben azt, hogy így, oké, okay, most amúgy nekem magamtól mennyi libidom lenne, akkor ott van, hogy mondjuk a partneremnek mi a normális az ő életében, és ő mondjuk mit vár el, vagy mi az, amit elvárásként detektálok, és így magamra rakok, mint stressz, akkor szedek -e valamit, és az csinál -e velem valamit? És itt, itt jön be, amit mondtál az elején, hogy milyen fontos így elcsendesedni, és így befelé nézni, meg így magunkba nézni, hogy elhangzott az átlagos, nem tudom, heti egy, de hogy, hogy így nehogy az alakuljon ki, akkor most itt néhány hallgató, hogy úristen, az a normális, <gül> nekem nem annyi van, akkor miért Tehát, hogy nem átlagos. tud, hogy így hogy így magadhoz képest, vagy, hogy, vagy amit mondtál, hogy a változás, tehát hogy Igen, arra gondolom, arra főleg
1: érdemes. főleg ez, ez az érdekes, hogy azt vegyük észre, ha valami nem olyan, mint volt pár hónap ezelőtt. előtt, uh -huh. mert akkor ez, ez nagy, tényleg nagyon könnyen át tud csúszni egy ilyen hibáztatás, meg egy ilyen kapcsolathibáztatásba, és akkor több hónapnyi szexuálterápia után derül ki, hogy egyébként baj, és még egy működésed van.
0: Ez tök érdekes, meg hogy a partnerünkkel is képesek legyünk kommunikálni, hogy így nem az van, hogy veled valami baj van, hanem így mások az igényeid, vagy a szük, vagy, má, vagy most éppen más időszakod van, és hogy nem, nem mentünk rá a kapcsolatunk, hanem most, bocs, de egy kicsit másba vagyok, vagy nem tudom, ez is. Igen, szóval.
1: ezért különösen a az van egy, egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ott is van egy ilyen nagyon bén a tradíció a nőgyógyászatban, hogy a hüvelyeden keresztül, hát így távozik belőled egy ember, és utána van, van ez a hat-hét, amit egy ünnepélyesen megpihenünk, és utána a 6 es kontroll így a szexuális folytatásnak a jegyében telik, és akkor tulajdonképpen az a magyar 6-7-es kontroll, hogy ünnepélyesen konstatáljuk, hogy te mehetsz vissza szexelni holott az utolsó gondolatod az, hogy te rohannyál vissza szexelni, nagyon kevés olyan nő van, akit ilyenkor tényleg ez foglalkoztat, hogy akkor ő már most szexelhet, vagy nem szexelhet. És akkor annyi minden van a, a Dencefenék egészsége, a mentális egészséged, a pajzsmirigyed egészsége, a vérképed, amiről kéne beszélni. De valahogy így ezt is elszexualizáljuk, hogy jó, akkor mehetsz vissza, szexelhez nyugodtan tovább, és akar a fene. És akkor ezért azt gondolják az emberek, hogy hogy akkor ha 6 után nem borul egymás karjába a friss szülőpár, akkor ott valami gond van. És akkor itt is van egy ilyen teljesítménykényszer, hogy most akkor ráment a házasságunk a gyermekvállalásra, és akkor jönnek a kontrollra a házaspárok hozzám, és, és ilyen pironk mondják, hogy hát már itt meg itt tartunk, és hát még mindig nem volt szex. Komolyan? Igen, és akkor de hogy ez ne szó, szóval, hogy akkor itt most szabadítsuk fel a hallgatókat, tehát ez nem az, hogy egy-két hónap, hanem hogy fél év, egy év, és akkor mondják, hogy. Hát, hogy itt egyszer szexeltünk, és ugye eszünkbe sem jut. És itt a férfiak részéről is van egy ilyen határozott lassulás, ami hormonálisan is detektálható, tök jól. És hogy ebben a, a poszpartum lassulásban jellegzetesen a pár mindkét oldala teljesen komfortosan érzi magát, csak a társadalmi ami miatt jönnek, és akkor picit így meg vannak ijedve, hogy akkor most mi történik a házassájukkal. Hát
0: én így ennél sokkal kevesebb mi dolog miatt bocsánat, de így rúgnám arrébb a partnerem, hogy így hagyjál békén, mert most így a testemben nem vagyok jó, tehát hogy így estem, képzel így valaki nekem azt mondja, hogy akkor most 6 hét így ez történt a testeddel, kijött rajta egy gyerek, és még nem volt császárod, és még nem próbált próbálsz szoptatni, meg nem tudom így magadhoz térni, és akkor ezen kell gondolkoznom, hogy akkor most én hogy bújjak
1: vissza a langeribe, tehát egy fú, hát nem... Van ilyen is egyébként, ez is jelentett, van ilyen, és akkor az, az tök szuper. Igen. De ilyen azért nagyon fontos, hogy a libidó természetes hullámzása, ugyanúgy, mint a ciklusunkban a hangulatunk, az életszakaszok alkalmával is képesek változásra.
0: És még ha a szexualitásnál maradunk, vagy ha visszakanyarodunk, még a csiklóról szerintem nagyon nagyon jó lenne beszélni, mert... Szerintem ez is. Tehát maga az, hogy én nem, rajz, nem láttam lerajzolva a csikló anatómiáját egész életemben, egészen szerintem két évvel ezelőttig, szóval én botránynak tartom, és nagyon sok nőnek fogalma sincs, hogy meglátja azt a képet, hogy ez mi az Isten. Ugyan. És tényleg, hogy, hogy a, a csiklóról ilyen. Ilyen, ilyen mellékesen gondolkodunk, hogy ja, ez ilyen élvezeti eszköz, ott egy ilyen gomb kb, amit így nyomogatni kell, ilyen megfelelő nem tudom, frekvenciával, és akkor...
1: De egyébként, ha ennyit tudsz, az már egész jó.
0: De hogy basszus így, hogy az a szerv az egyébként, hogy néz ki, és belül hogy uh -huh. néz ki, és mi a kapcsolata a hüvellyel, a húgyhójagunkkal, a mindennel, ami ott bent egy ilyen együttes, meg hogy mire hogy reagál, és akkor így tényleg megint csak a könyv olvasásánál jöttem rá, hogy basszus, hogy ezért keresgettük, nem tudom, a 2000-es években a g-pontunkat ilyen rohadt nagy vehemenciával, de hogy így senki nem tudta, hogy mi az, csak hogy így vala, valaki így egy ilyen varázs területről beszél, amit így, ha nem tudom, 45 szögben dőlök, és így meg úgy é, igen, nyúlok, akkor meg.
1: Te, te mikor születtél? 85-ben. Akkor mi ugyanazokat az ifjúsági magazinokat olvastuk, emlékszem rá, volt ilyen guide, hogy hogy kell megtalálni, hogy meddig dugsz fel az ujjad, és hogy kell. Emlékszem rá, én nekem sem sikerült megtalálni. Ö, igen. Szóval, hát... Nagyon-nagyon-nagyon hosszú időbe telt, hogy a tudomány elkezdte a csiklót is úgy, úgy érdemileg vizsgálni, és még mai napig folynak azok a kutatások, amik igazából le fogják leplezni ezt a szervet. És az, hogy, hogy egy ilyen kis fityegő, kis és kis addíció így ott van a hüvely fölött, nem sejtettük, vagy hát nem, nem kommunikálta nekünk senki azt, hogy tényleg ez egy, ez egy félideg rendszer ott a hüvelyünk környékén, és ez is azért fontos, főleg szerintem felhasználói szempontból, hogy ezt a, ezt a hüvelyi orgazmus szorongást ezt bírjuk elengedni, hogy a nők egy tekintélyes része ö, szeret orgazmust elérni egy hüvelyi behatolás által, de egy másik kicsit tekintélyesebb része pedig nem és ezek a nők is sokszor jönnek, hogy mi a baj azzal, hogy, hogy ő nekik hüvelyen keresztül nincs orgazmusuk, és akkor ezt ezt kell látnunk, hogy a hüvely meg a csikló együtt egy, egy kis helyi idegrendszert alkotnak, és az, hogy ennek az idegrendszernek melyik pontja éppen az optimális érzékenységű pont számodra, az egyénenként nagyon változik, de bárhol is legyen ez a pont, az nagy valószínűséggel a csikló és a hüvely anatómiai közelségéből adódik, és nem azért, mert neked a hüvelyedben van valami, ami a többieknek nincs, vagy fordítva. Na, csak arra tudunk figyelni, hogy nekünk mi a jó, az, az, az már egy akkora lépés, és egyébként olyan egyszerű, és mégis nagyon nehezen lépjük meg.
0: Igen. Elszállt az idő, amit nagyon sajnálok, de nagyon szépen köszönöm, hogy ö, elmondtad ezeket, és egy csomó mindenről nem volt még szó természetesen, amikről állati jó dolgokat írsz a könyvben, a, például a vetélésről van egy fejezet, ami szerintem állati érdekes, és ö, nem marad most már időnk talán kibeszélni ezeket, meg nagyon sok ö, szó van a különböző betegségekről. Csábító. Nagyon csábít, nagyon jól promózom most ezt a könyvet. de a, a leg, a leg ö, dolgokról is szó van, úgyhogy olvassátok. De nem, nagyon sok info van benne. Van-e még bármi, amit Mindenképpen szeretnél, hogyha hallanának a hallgatók akár a könyvvel kapcsolatban, akár a nőgyógyászati vizsgálatokkal kapcsolatban.
1: Nagyon-nagyon fontos take-home mindenki számára mindig, hogy a nőgyógyászat ez egy szolgáltatás, azért mész, hogy te egészséges maradjál és jól érezd magad. Tehát mi, mi tartozunk neked a vizsgálat és nem fordítva, és senki nem kell, hogy pironkodjon, ha nagyon régen volt, vagy hogyha egyáltalán nem volt még, pont ugyanúgy mész be egy nőgyógyászhoz, mint mondjuk a pékhez, és legalább ugyanolyan fontosak a szempontjaid egy nőgyógyászati találkozó alkalmával, mint amikor kajátválasztasz magadnak a péknél. Úgyhogy nyugodtan mindenki a saját preferenciáival, meg a saját élményeivel felszerelkezve menjen nőgyógyászhoz, és, és el meg tudjátok elmeseni, hogy hogyan érzitek magatokat, mi a tapasztalatotok. Nagyon jó dolog az, hogyha egy nőgyógyászati van, mondjuk nem a gyantázással, hanem inkább egy kicsit ilyen elcsendesüléssel, megfigyeléssel vagyunk elfoglalva, hogy tulajdonképpen hogy is vagyunk, és hogy mi az, ami nőgyógyászatilag esetleg tudna fejlődni, és mi az, amivel kapcsolatban meg teljesen elégedettek vagyunk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást!